0: 하나님 아버지, 감사합니다. 이 시간에, 우리가 가지고 있는 조건을 넘어서서 아버지 앞에 나와 함께 기도하며 은혜를 사모하며, 주의 말씀을 통해서 우리에게 권면하신 것을 듣기 위해서 나왔습니다. 하나님 아버지요, 주의 성령을 통하여 이 시간 주장해 주시고, 참이 가운데는 생각과 그 마음 상태가 다양한 사람들이 있지만, 하나님, 저들을 불쌍히 여기셔서, 항상 하나님이 우리를 불쌍히 여기심으로, 우리가 은혜를 입었사오니, 모두가, 참, 자기가 처한 그 조건 속에서, 좀 마음을 여는 가운데, 주님의 은혜를 덧입는, 복된 시간 되게 하여 주옵소서 우리가 함께 기도할 때, 주님 기도 중에 임하시고, 참, 이 시대와 우리들의 필요와, 이 절박한 영적인, 충만과 부어주심이 필요한 이 시대 우리의 기도를 들으셔서 이 시대를 향하여 교회를 향하여 우리 가정과 우리 개인들을 향하여 그렇게 은혜를 부어주시옵소서 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘 자, 오늘은 마태복음 19장 27절부터 20장 16절까지 우리 한절씩 교도하도록 합시다. 19장 27절부터 20장 16절까지 교도하겠습니다. 이에 베드로가 대답하여 가로되, 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓았 싸우니 그런지 우리가 무엇을 얻으리릴까 예수께서 가라사대, 내가 진실로 너희에게 이니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기 영광에 보자에 앉을 때 나를 쫓는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여 보내려고 보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 제가 하루 한 대나리 은식 군들과 약속하여 포도원에 들여 보내고, 또제 3시에 나가보니 장태에 놀고 섰는 사람들이 또 있는지라. 저희에게 이르되, 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당히 주리라 하니, 저희가 가고, 제 6시와 제 9시에 또 나가 그와 같이 하고, 제1 1시에또 나가보니 섰는 사람들이 또 있는지라. 가로대 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 있었느냐 가로대 우를 품꾼으로 쓰는 이가 없습니다. 가로대 너희도 포도원에 들어가라 아니라 저물매 포도원 주인이 청주기 이르되 품꾼을 불러 나중온자로부터 시작하여 먼저온자까지 싹을 주리라제1 1시온자들이 와서 한대나리온식을 받거늘 안저온자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 저희도 한대나리온식 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 가로대 나중은 이 사람들은 한 시간만 일하여 는다면 저희를 종일 수구와 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이까 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 가로되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라 네가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 이것이나 가야하라 나중은 이 사람에게 나와 같이 주는 것이 내 뜻이 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐 요와 같 나중된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중되니라. 이제, 제가 이거 오늘, 우리가 21장부터 0 예수님께서 구체적으로 예루살렘에 입성하셔서 이제, 십자가의 최종적인 여정을 하는 그 내용인데, 음 이제 그 부분으로 들어가기 전에 예수님께서 이제, 제자들에게 여러 가지 자신이 이제 십자가를 지고 죽으셨다가 부활하시고 난, 네, 떠나셨을 때, 제자들이 이제 어떻게, 자기 뒤를 위해서 그 자기가 해오던 사역을 할 것인지, 바로 그런 것을 교훈하기 위해서 여러 가지 교훈들을 하고 있다고, 그 전까지, 20장까지가 그 교훈이에요. 그래서 이제 오늘 내용을 거기까지 다 해보려고 그랬는데, 너무 양이 많은 것 같아가지고, 좀 어정쩡하지만은, 이게 지금, 연결된 내용이죠. 앞에도 중복되고, 똑같이 여기서 또한 20장에서 또 나오기 때문에 연결된 내용이니까, 이것만 오늘은 좀 살펴보도록 하 합시다. 자, 우리가 지난 시간에는 이 앞에 오늘 내용 그 27절 이전에 부자청년 내용이 나왔었죠. 부자청년에 얘기 나왔는데, 부자청년에게 예수님께서 말씀하셨죠. 그 모든 소유를 팔아, 팔고 나를 조쳐라. 이렇게 얘기하셨는데, 그는 못했습니다. 그런데 이제 그 말을 다 들었을 때 음, 이제 베드로는 자신들은 모든 걸 놓고 주님을 좇았잖아요. 성경 보면 다 버리고 주님을 좇으니라 이렇게 나왔지 않나요? 얘들은 자기들을 다 주님을 보고 이제 다 뒤로 하고 좇았기 때문에 베드로가 질문을 한 것입니다. 이제 예? 이르기 에 구원 얻는 사람했다 이 말을 했을 때 거기에 맞물려서. 그럼 자기가 지금 버린 사람은 어떻게 되는가 이렇게 거기에 연관지어서 질문하는 을 거죠. 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓아싸오니그런데 우리가 무엇을 얻을까 이렇게 질문을 한 것입니다. 이제 문백상으로 여기 대답하여 그랬는데 이제 앞에 심이 적다고 한 것에 대한 이제 만물에서 나온 것이죠. 이 표현을 그렇게 한 것입니다. 자 이렇게 했을 때 이제 베드로는 이제 하나님께서 어 이들이 재물 같은 거라든가, 뭐 이런 뭐 직업이라든가, 먹고 사는 문제라든가, 이런 것들을 의지하지 않고, 이게 주님을 조춘 것으로 인해서, 이제, 28절에도 보니까, 어떤 그런 자들에게는 어떤 것이 있을 것이다. 라고 했는데, 여기서, 어 뒤에 나오는 이 비유와 이 27절 이하의 말한 이 내용 사이에서, 지금 내용이 반복되고 있기 때문에, 마지막에 가서, 먼저 된 자는 나중되고, 나중되고, 된 먼저 된다는 말이 있기 때문에, 이것이 또, 이, 여기 21장 1절부터 이 비유 다음에 끝에 가서 또다시 한단 말이에요. 그러니까 이게 지금 맞물려 있단 말이에요. 확장해서 설명을 하고 있기 때문에 여기서부터 이제 해석이 어떻게 잡느냐에 따라서 이 해석이 확 달라져요. 과연 주님께서 이 말씀을 하실 때 지금 약간의 그 어, 이 27절에 이런 베드로의 질문을 긍정하여서 긍정하여서 지금 이 얘기를 전개하고 있는 것인가 긍정, 그 긍정적으로 봐주면서 아니면 거기에 약간 불만스럽게 좀 뭔가 이들에게 교훈할 것을 찾기 위해서 그것에 전적으로 동의하지 않으면서 그들의 동기 속에 어떤 감추인 것을 이렇게 사실은 은근히 지적하시면서 이 말을 하고 있는가. 이두 개의 사이에서 이제 해석이 나뉘어져요. 사람들 사이에서도 나뉘는데 뭐 전자를 설명하든 뭐 후자로 설명하든 설명할 때 어떤 긍정적인 요소가 다 담겨져 있기 때문에 얼마든지 우리가 가질 수 있, 있을 수도 있습니다. 왜냐하면은 긍정적으로 본, 본다 그러면은 20절에 보니까 진짜로 모든 것을 버리고 떠났기 때문에 그럼 거기에 대한 대답으로서 예수님께서 이제 28절에 이 얘기를 하는 겁니다. 세상이 새롭게 된다. 이 천지가 새롭게 되는 때가 온단 말이죠. 이 세상의 원체가 다 새롭게 되는 때가 오는데 그때 인자가 자기 영광의 보자 앉을 때가 있다. 그때 나를 좇는 너희도 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하게 될 것이다. 이렇게 이 얘기를 하셨을 때이 내용 속에서 만큼은 제대로 그렇게 하게 될 때는 이런 일이 너희들에게 있다. 이렇게 말씀함으로써 전혀 여기서는 문제가 부정적이다고 하는 이 사람들의 동기 속에 뭐 빗나갔다고 하는 것을 찾아볼 수 없다. 이렇게 말할 수도 있어요. 그 긍정적으로 보았을 때 얘기고 그러면 이 사람들이 지금 여기 말했을 때 무엇을 얻을까? 이렇게 말했을 때 뭔가 보상심리라든가 이런 것이 동기 있다고 여겨졌을 때 실제로 그렇게 보기도 하는 겁니다. 그런데 그렇게 보는 사람들은 왜 그러냐면 은 여기 20장에서 나오는 이첫 번째 한 대나를 풍분으로 약속한 이른 아침에 가서 만난 사람이 누구이냐라는 것에 대한 해석과 관물에서 그들은 나중에 서 혼난단 말이에요. 이게 불평한 것에 대해서 그 그러니까 바로 그 사람과 맞물려서 이길 때는 여기 지금 동기가 빛난 거다. 네 이렇게 해석하는 것입니다. 뭐 후자의 비중을 두어서 전자의 비중을 두어서도 뭐 설명은 다 가능한데요. 제가 양자견을 다 얘기하기는 왜냐하면 양자가 다 아주 신실하고 나름대로 복음적인 사람들의 다두 가지 견을 다 주장해요. 음, 그래서 일단은 제가 설명하면서 을뒤에 가서 결론을 맺도록 하겠습니다. 자 어쨌든. 자, 우리는 다 버리고 쫓았습니다. 그러면 우리가 무엇을 얻겠습니까? 예수님께서 이 제자들에게 이런 얘기를 2 8절이 세상이 새롭게 될 때가 온다. 그때 인자가 영광의 보좌에 앉게 되는데 나를 쫓는 너희도 이 열두 보좌에 앉아 이스라엘 열두 집합를 심판할 것이다. 이렇게 말했습니다. 자 여기서 일단 우리는 이 내용상에서 보면 은 주님을 믿고 줬는 것 이렇게 주님을 믿고 줬는 이런 순종에 대해서는 하나님께서 거기에 대해서 반드시 어떤 결과로 인도하신다. 그것이 헛되지 않다. 뭐 이런 것이 담겨져 있다고 볼 수도 있어요. 그러니까 이제 여러분들이 이해를 할때 뒷부분에 가서 천국은 이렇게 된단 말이에요. 그럼 천국을 소유하는 문제를 얘기하자면 20장에서 말한 비유는 천국에 들어가는 것과도 맞물려서 생각할 수 있고, 천국에 들어온 사람들을 설명하는 것이기도 해요. 그랬을 때, 만약 이들이 천국에 들어온 제자들에게 한 것으로 생각을 한다면, 여기서 이때 이들은 이미 천국에 들어온 것에 관한 문제가 아니라, 들어와서 순종하는 것. 이미 들어와서 순종하는 것과 맞물렸을 때, 이 얘기 한다고 보면은, 그러니까 설명은 두 가지가 다 가능한 거예요. 그래서 여러분, 이 천국의 비유가, 우리들이 참 주님께서 직접 설명해 주신 것들 외에도 이렇게 설명해 주지 않은 것이면 어떤 때는 설명하는데 약간의 그 어떤 부분은 불완전해요. 완전하게 명쾌하게 뭔가를 분명히 말하는 것은 어느 정도 알겠는데 명쾌하게 모르는 설명이 이렇게 나눌 수 있는 여지가 있단 말이에요. 네, 그래서 여러분들 그, 그런데, 그런데 자 그러면은 여기서 이미 들어왔다. 천국에 들어온 사람에게 들어온 이 제자들에게 얘기를 한다 그러면 은 너희들은 이렇게 나를 좇고 순종을 하게 될때 거기에 대해서는 내가 모르다 하지 않는다. 여기에 대해서 그 결과를 너희들에게 허락한다. 어떤 결과를 주님께서 받게 될 것이다. 이렇게 말씀하시는데 그게 뭐냐 자 세상이 새롭게 되, 되게 될때 열두 보좌에 앉아서 이스라엘의 이 열두 지파를 심판하게 될 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 자 왜냐하면, 왜 이렇게 얘기를 하냐면 은 예수님의 제자들은 어, 지금 왜 열, 이, 이, 이 열두 제자가 열두 보좌에 앉아서 이스라엘의 열두 지파를 심판하냐. 왜이 사람들을 심판하냐. 이게 열두 제자가 뭐 이들이 뭐 특별한 공로 뭐그 문제를, 아니, 그게 아니고 지금 사실 이 말씀을 하실 때에 이스라엘 백성 전체가 지금 반응 예수 그리스도 메시아가 오신 그분에게 반응해야 하는데 반응하지 않고 있어요. 그러니까 이스라엘 백성 전체가 했어야 한 일을 곧 예수님을 따르면서 그를 위해서 모든 것을 희생해야 하는 이 일을 열두 제자가 지금 하고 있는 거예요. 열두 제자가 그 일을 이제 이 열두 제자가 이스라엘 백성 전체가 해야 할 일을 이들이 담당하고 있었기 때문에 이제 너희들이 열두 집파를 심판하게 된다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그렇다면 이 제자들이 지금 예수님을 따름으로 인해서 자신을 이렇게 드리는 것, 전적으로 버리고 따르는 것, 희생하는 것 자체가 결국 뭐가 되는 거예요? 이스라엘 백성들에 대한 심판이 되는 거예요. 다른 사람들은 이렇게 안 하는데 너희들은 지금 하고 있다. 이스라엘 백성 전체가 해야 될 일을 너희들이 하고 있다. 그래서 너희들이 이렇게 하고 있다는 것 자체가 이 열두지파에 대해서는 심판이다. 뭐 이런 얘기를 결국 하시는 거예요. 응? 그래서 너희들이 결국은 나중에 열두지파를 심판하는 이런 것을 한 사람으로 그때 당시에 모두가 했어야 할 일을 너희가 했기 때문에 너희들이 거기에 대해서 심판하는 자가 될 것이다. 이렇게 이얘 하는 것입니다. 자 그러면서 29절 말씀을 덧붙이는데 자내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라 이렇게 말하습니다 주님은 여기서 자기를 위하여 이렇게 집이나 친족 뭐 이런 것들을 다 버리고 떠난 그래서 자기를 줬는 그런 사람들은 자신들이 잃은 것보다 훨씬 더한 것을 결과적으로 얻게 될 것이다. 이렇게 얘기하 해요. 뭐그 우리가 보상이라는 단어를 써도 될수 있습니다. 보상. 예, 그 단어를 헬라 단어를 이 영어로 그냥 reward 이렇게 발음을 번역을 하는데 그게 이제 뭘로 이렇게 번역하느냐에 따라서 참 한국말로 이게 상으로 번역하느냐 보상으로 번역하냐 느 상을 받는다 할때 상으로. 번역하느냐 그러나 상이라고 그러면 쟁취적인 요소가 너무 강하기 때문에, 그렇게 하는, 데 바울조차도 가는 것으로 이길 때, 약간의 어떤, 이, 향을 상을 향해서 나아가는 것으로 할 때, 거기도 상으로 번역을 했단 말이에요. 그, 그러니까 바로 이제 그런 것을 보다 보니까, 다 상으로 번역하니까, 이제 사람들에게, 에, 마치 영생조차도 뭘 이렇게 쟁취적으로 얻는 것처럼, 이렇게, 여겨 지는 것을, 이제 사람들이 인식이 되는데, 이제, 여기에 이제 두 가지를 다 내포한다고, 영생 뿐만 아니라, 여기서 그래서 영생을 상속한다. 이게 여러 배를 받고 또, 그러니까, 지금 여기에 두 가지가 함께 섞여 있어요. 그래서 이제, 에, 존 파이퍼라고 하는 이런 에, 현대에 지금 유명한 영향을 끼치는 이런 사람 같은 사람은, 바울과, 바울이 하나님 나라에 가서 하나님께서 그에게 어떤 것을 게 하시는 것과, 이, 이, 세상에서 어 그냥 예수는 믿긴 믿었지만은 하나님 앞에 전적으로 헌신을 하고 이렇게 전적으로 드리지 않은 사람이 하나님 앞에 가서 이렇게 하는 것 사이에서 전혀 차별이 없겠는가. 그렇지 않다, 자기는. 그렇게 믿지 않는다. 차별성이라는 게 어떤 막 사람을 갖다가 막 이렇게 힘들게 하는 그런 문제가 아니라 하나님 편에서, 주는 자 편에서 그에게, 수관자에게 더 하는 것. 성격을 달래서 뭘 주는 것 같지. 어떤 것을 달리하지 않느냐. 네, 그렇게. 에, 주장을 해요. 참이 부분에 대해서 어, 참 설명하기가 어렵습니다. 그래서 지금도 이 기독교 안에는 우리가 하나님 나라에 가서 에, 영생을 얻는 것 외에 어떤 상을 얻는다, 이 별도의 상을 얻는다라고 하는 이 상에 대한 성경의 해석을 원문을 그렇게 해석해가지고 그렇게 주장하는 한큰 그룹과. 상과 이런 모든 것은 다 영생 안에 포함된 것이다. 이렇게 말하는 그룹과 두 가지가 있어요. 전자를 저는 어려서부터 계속 배워왔고, 신학교에서도 배워왔어요. 근데 이제 저도 이제 전자에 대한 미련을 아직도 못 버리는 사람인데, 이제 이것은 경계해야 된다는 면에서 후자도 약간 제가 동의를 하고 싶은 거예요. 왜냐하면은... 이 상을 얻는다라고 했을 때 이게 마치 사람들이 계급을 낳는 것처럼 어떤 차별성을 거기서 차별적인 그런 것을 상대들이 느끼고 그것을 해서 천국에 어그그 가지고 있는 모든 사람이 어 평등하게 누리는 이런 은혜의 역사들 이런 것들이 마치 차별성 있는 것처럼 해서 그 서로 사이에 갭을 느끼는 것 같은 이런 의식이 우리들에게 어느 식으로든 잔존할 가능성이 있기 때문에, 그래서 저도 이제 그 전자의 견해를 조금 잘, 조 동의를 안 하려고 하는 쪽이 일부가 있어요. 그런데 이제, 만약에 그것을 보완한다면, 뭐, 파이퍼 같은 사람의 말을 따르든, 뭐, 어떤 식으로 따르든 간에, 한다면 막, 정말 그것이 있을 가능성은 우리가 배제하지 못해요. 여기서도 보면은, 여러 배를 받고 영생을 상속받는다. 그러면 이 열두 제자는 상속도 받아요. 아니 영생도 받습니다. 그런데 지금 여기서 열두 지파를 열두 보좌에 앉아서 열두 지파를 심판하는 그런 모습을 취하고 있는 거예요. 응? 그러니까 뭔가 지금 이들에게 다른 것이 지금 주어지고 있습니다. 물론 우리들도 거기에 이, 이런 이 것에 너희들도 이 세상을 심판하고 뭘, 이런 말이 있기 때문에 우리에도 어떤 그런 요소가 있다고 라 말을 할 수도 있습니다. 이, 이 열두 제자와 맞물려서 그러나, 지금, 바이가 제시한 것처럼, 저기, 바울이나 이런 사람들과, 하나님께서 그에게 더 주고 싶어 하는, 그, 그에게 고유하게 뭘 이렇게, 그, 이 땅에서 산 것과 맞물려서 주고 싶어 하는 선물의 성격이 있는데, 그 선물의 성격. 그것은 다를 수 있단 말이에요. 여러분, 내 제가 똑같은 가지고 있어도 A라는 사람에게 이걸 주고 B라는 사람에게 이걸 줄수 있는 것이니 근데 이게 A와 B에 이것이 준 것이 다를 수 있는 거예요. 영생은 다 고유하게 같지만, 요건 다를 수 있다, 이거예요. 그런 논리예요. 그래서 우리가 그런 차원에서 예, 생각하게 되면, 우리가 보상이라는 단어가 좀 어렵긴, 아, 이게 오해 소지가 있습니다만은, 뭘로 번역해야 될지 정말 난감하지만은, 여러분들이 이제 그 차원에서 생각을 하면은, 어쨌든, 하나님께서 나중에 너희들이 잃은 것보다 훨씬 많은 것을 영생과 함께 주실 것이다. 이렇게 일단은 말씀하고 있다는 거죠. 이런 대답을 결국은 너희들이 이 땅에서 이렇게 주님을 위해서 뭔가를 버린 것은 결코 잃는 것이 아니다. 라고 하는 것을 갖게 될 거라 이겁니다. 자 여러분 한번 우리도 상상을 해봐요. 지금 이 세상에 예수 님는 사람들이 참 많단 말이에요. 근데 어떤 사람은 정말로 뭐 저부터가 누구하고 비교가 안 돼요. 앞선 믿음의 선배들 중에 보면 막 순교를 하고 막 그렇게 진실한 사람들 비교 그 사람에 비해서 나는 너무 이기적이고 자기중심적이고 신앙생활도 너무 이게 편하게 하려고 한다든가 막 이런 요소가 되게 있단 말이에요. 그러면 또그뿐만이 어떤 사람은 아예 그냥 교회도 겨우 와요. 뭐 희생이라고 하는 게 없어. 그래서 주일 안예비 오는 것도 대단한 이생치 이런 것처럼 생각하면서 그렇게 하다가 가는 사람이 있단 말이에요. 음? 하나님 앞에 자기 걸드리진 않나 뭐 시간을 드립니까 중요하다는 것들 과연 그들에 대해서 영생을 다 주시긴 하는데 음? 과연 거기에 대해서 아무것도 없다고 해야 되겠느냐 음? 네, 요, 요 문제에 대해서 <웃음> 정말로 질문이 생겨요. 네, 여기서 지금 이 두파가 나네요. 원수적인사람들과이 성경에 그 원문을 가지고 어떤 사람은 이, 상으로 번역된 말을 다 아니다. 이건 다른 걸로 번역해낸다. 이게 조금 원래 그런 개념이 아니다. 이렇게 해석, 원문 자체를 가지고 다 바꾸면서 설명하는 사람이 있는가 하면, 그게, 그래도 그 단어 안에는 하나님께서 별도의 그들에게 전혀 그것에 대한 차별성을 느끼면서 마음의 어떤 아픔이나 고통을 겪지않고다 감격하는 가운데서 수용하게 되는 어떤 상을 주신다. 이렇게 말하는 자와, 아니해요 근데 저도 후자를 못 버리겠어요. 전자에 대한 경계심도 있지만 이 지금 상을 이렇 하나님께서 각각을 달리해서 주신다는 것에 서그미래은 저는 말도 못 버리겠어요. 그 요소는 분명히 있을 거예요. 그렇지 않겠어요, 여러분? 그게 뭐꼭 이거 줬다고도 아, 나한왜 줍니까? 이렇게 우리 뒤에서 가 나오잖아요. 여기서도 좀 천국에서 불평할 수 없다, 너희들. 불평해서도 안 되고. 근데 그이 땅에서뿐만 아니라 천국에서 우리가 완성된 하나님 넣어서도 그건 두 말을 할 것이 없다. 거기서는 또 그런 걸할 수가 없어요. 거기와 영생 하나님 날에 어은 사람들은 이 자기들이 여기 구원받은 것 자체가 너무 영광스럽기 때문에 보자에 앉으신 하나님과 어린 양께 이 구원하심이 있다는 것을 다 감격스러워 찬양하기 때문에 거기서 아 바울이 저렇게 하나님께서 인정하시고 저 신실한 사람을 저렇게 인정하는 것이 돼서 아무런 오히려 여기 사랑의 동기를 가지고 다 서로를 생각하고 서로를 존중하고 서로가 기쁘게 하고 서로에게 하나님께서 선하게 하시는 것을 그 삼일체 하나님 사이에 그 교통하는 것과 같은 그 교통의 교통의 그 소스가 우리들 사이에 같이 있을 것이기 때문에 그런 것은 안 가지고 있을 거예요. 그러나 분명히 하나님께서 달리해서 주시는 무엇은 있을 것이다. 바로 욕을 가지고 얘기합니다. 여러분 그렇지 않겠어요? 여러분들 그렇게 생각 안 합니까? 근데, 옛날 부흥사들이 조금 이걸 너무 비약적으로 맞으면 개털모자 썼다. 막 전국 갔는데, 누구는 개털모자 쓰고, 누구는 뭐, 왕관을 썼다. 그런데, 그 부흥사들이 우리, 우리 인식을 완전 망쳐놨버렸어요 옛날 에람 당신들이 여기서 엉망으로해가 다, 전국 가면 개털모자 써고 거기서도 막 비교식이 빠지는 것처럼, 그건 아니에요, 여러분. 천국은 비교식 빠져서, 거기서도 또다시 이렇게 비교식 속에서 영원히 상하고, 죄를 범할 정도면 그건 아니에요. 근데 거기는 죄가 없는 곳이에요. 악이 현존하지 않아요 여러분 그럴때면 그런 일은 있을 수가 없어요 오히려 다 남들이 더 저렇게 존중하고 사랑하는 것을 더 기뻐하는 상태예요 단지 그런 가운데서 영생과 함께 하나님께서 달리하는 무엇이 있을 것이다 이렇게 보는 거예요 그래서 하늘에 보물을 쌓아두 응? 너희들이 뭐든지 이게 뭐 재물만이 아니거든요 재물을 쌓아두는 것이 일반적으로 이 얘기한 것이지만 마음 재물 있는 곳 것에 마음이 있다고 하면서 그러나 우리들의 모든 헌신과 이런 것들이 다 그렇단 말이에요 이것은 우리가 한번 생각해보래. 저도 여러 그분들서 여러 교수들이나 뭐 이런 책들뭐 그런 두장두 두 견해를 읽어봤는데 뭐이 사람 말도 긍정할 것도 있는데 이 사람 말도 긍정할 게 있어요. 저는 두개다 버리기가 좀 어려워요. 미안하지만 한쪽을 경계하면서도 이 내용에 성경에서 말한 이런 내용을 우리가 완전히 뿌리칠 수 없다. 네. 신학을 배우는 시기는 막한 쪽에 한 교수가 가르치고그 교수만에만 배우거든요. 저도 이제 뭐 교수들이 가르치고 뭐 우리 전통적으로 다 그렇게 가르치니까 어렸을 때부 배워왔으니까 그것만 배운다. 근데 이제 성장에서 하나님의 말씀을 계속 연구하면서 이 양자의 자료들을 다 보고 이게 다 조사해볼 때 교수들이 자기 주장을 나름대로 더 많이 연구해서 했을지라도 그 그들이 만들어놓은 그 자료집을 다 읽어본 바로는 읽어본 다음에도 두 개를 버리기 어려워요. 그래서 이제 쉽게 얘기하는 사람들은 다의의멜루관 멀리 있는 거다 그냥 그냥 영생과 관련된 것이기 때문에 그건 맞아요 이건 영생과 맞물려서 있는 것입니다 그런 것도 다 말하는 것인데 그럼에도 불구하고 아무런 차별성을 못 느끼면서도 기뻐하는 받는 쪽에서 주는 자가 기뻐하고 받는 자가 기뻐하는 무엇이 있다 네? 더하는 것이 있다 어쨌든 주님은 지금 절대로 이것을 잃는 것이 없을 것이다. 아, 그것을 얘기를 합니다. 그래서 우리가 이 땅에 살면서, 어, 뭐 이렇게 막 그, 정말 예수 그리스도 이름을 위해서, 주님을 위해서 이런 걸 잃어버리는, 지금은 뭐 이게 집이나 형제나 자매나 뭐 전토를 버리는 이런 일까지 요즘은 안 생기지만, 어떤 식으로든, 어, 핍박을 받고, 모욕을 당하고, 조롱을 당하고, 뭐 이런 것들이 다 포함되겠죠. 오늘은예수님 사람들은 이제 요즘 우리들은 이제 이런 핍박이 확실히 없어졌죠. 많이 많이 없어졌지만, 그런데 요즘 이렇게 기독교 반기독교조로 흘러가잖아요. 요즘 세대가 우리 한국 교회가. 근데 여기서 이제 넘어가는 사람들이 있거든요. 이 반기독교적인 것 때문에 싫어서 이제 넘어가는. 그 그러니까 자연스럽게 배교가 이루어지는 거예요. 그런데 이게 정상이에요. 그리 해야 기독교가 살아나는 것이. 그 지난번에 여기 수일라 성의사님 그 얘기했잖아요. 그 교회가 어? 핍박과 기도가 있을 때이 교회가 계속 성장했다고. 거기 모슬렘 지역에서. 그냥 딱 멈췄다잖아요. 그게. 예, 그게 없어지니까. 핍박이 없어지니까. 희한하죠. 우리 영, 영문 상태는요. 핍박할 때 강성해집니다. 이 영적인 영역의 문제는 핍박이 있을 때 확실히 견고해져요. 그리고 실은이 있을 때. 그래서 강해지는 거예요. 많고 편하고 문제 갖고 다내 맘에, 내 결정에 따라서 가고 안 가고 막 이렇게 될 때는 좀처럼 이게 안 되는 거예요. 깊어지지가 않습니다. 견고해지지가 않아요. 그래서, 어, 이제 주님은 우리가 자기를 위해, 주님을 위해서 포기해야만 하는 것을 보기해야만 음, 하는 것에 대해서 예, 1 0배 그랬는데 하여튼 많이 거기에 대해서 갚아주실 것이다 라고 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그러나 그 보상에 대한 결정권은 누가 가지고 있는가? 어? 결정권은 주님의 권한에 있다라는 것입니다. 이런 것들은 이제 뒤에서 나오는 거마무리인데 이런 것에 뭔가를 주는 것, 영생과 뭘게 그에게 더하는 이런 것은 이제 여기서부터 20장으로 연결된 내용이 다 연결시켜서 봐야 됩니다. 이것은 전적으로 주시는 분의 결정권에 달려있는 거예요. 주시는 분이 기뻐서 그리고 그러니까 받는 자도 반드시 기뻐서 받아야 돼요. 여기에서 시비를 걸어서는 안 된다는 것이 이제 20장 내용으로 다 연결이 되는 거예요. 전적으로 이것은 주님의 권한이에요. 그분의 판단에 따라서 하는 것입니다. 그래서 그분의 판단은 우리의 생각하는 것과 다를 수 있다는 것을 우리가 20장의 이 내용에서도 보게 되는 것입니다. 그분의 판단은 우리 생각과 다를 수 있어요. 그래서 우리는 누가 주님을 위해서 많은 것을 희생하였다고 해서 뭐 특별한 지위와 어떤 대우를 이렇게 받아야 된다고 요구할 수 없어요. 요게 이제 이 내용 오늘 읽은 전체 본문에 연결돼서 얘기해요. 이런 주님께서 주시는 문제에 있어서 그는 절대적으로 주권자이고, 어, 여기에 대해서 내가 이렇게 많이 했으니 이렇게 해야 됩니다. 이렇게 요구할 권한이 없다라는 것입니다. 하나님으로부터 받는 무엇에 대해서 인간은 권리 주장을 할 수가 없습니다. 내가 이런, 이렇게 런이 희생했으니까 이런 특별한 지위에 있어야 되고 이런 대우를 받아야 됩니다. 이렇게 말할 수 없다는 것입니다. 이건 잘 유념하셔야 됩니다. 우리들의 신앙생활 하면서 자꾸 어떤 자기가 마땅히 받아야 할 무엇이 있느냐 이렇게 하나님 앞에 요구하고 그런 사고를 가지고 신앙생활 하는 것은 정말로 신앙생활을 잘못하는 것입니다. 오히려 우리가 가져야 할 신앙 생각은 우리가 주님을 위해서 무엇인가를 할수 있다면 그것은 모두 그가 허락하셨기 때문이에요. 우리 뒤비유에서 나와요. 그가 불렀기 때문에 일하는 거지 안 불렀을 때는 할 일이 없는 거예요. 뭐하고 있나요? 할 일이 없어. 아무도 누가 불러준 사람에서 못하고 있습니다. 요걸 정말로 알아야 됩니다. 응? 음? 우리가 무엇인 걸 주님을 위해서 할수 있다 할수 있다면은 그것은 모두 그가 허락하셨기 때문에. 기회를 주셨기 때문에 그래. 이것을 알아야 됩니다. 그럼에도 불구하고 여기서 주님께서는 믿음으로 말미암아 영생을 얻게 하실 뿐만 아니라 그의 판단에 따라서 어떤 영광의 자리도 주신다. 여기 지금 너희들을 거기 앉게 한다. 이렇게 제자들에게 얘기하면서 이런 식으로 말씀하시죠. 그러므로 설사 그가 우리에게 영광의 자리를 주지 않는다고 해도 우리는 그를 원망할 수 없다는 것. 바로 하나님 나라의 상급은 말에 이런 논리라는 것입니다. 하나님 나라의 통용되는 원리는 바로 30절 같은 원리다. 먼저 된 자로 나중되고 나중된 자로 먼저 되는 것. 이게 하나님 나라의 묘한 원리입니다. 이이 말을 어떤 사람은 이렇게 설명했어요. 음. 아, 이 말씀은 모든 것을 포기하며 주님을 따르게 되면 지금은 나중된 듯 하지만 결국 모든 것을 영원히 보상받아 먼저, 먼저가 된다. 반대로 젊은 부자처럼 현재의 모든 것을 가진, 가진 것, 가진 것 같은 사람은 결국 먼저 된 사람은 훗날에는 모든 것을 잃게 된다. 곧 나중이 된다. 응? 그러니까 여러분, 그렇잖아요. 이 땅에서 뭐, 자기가 다 갖고, 어? 정말, 이 부자와 같이, 젊은 부자와 같이, 그렇게 된 사람은 정말 나중에, 나중되는 것을 확인하게 되겠죠. 뭐, 이렇게도 뭐, 적용 가능하다. 뭐 이렇게 설명하는것도 있어요. 자, 그러면은, 이런 지금 말씀을 하시면서, 거구와 만물에서 확장해가지고, 연장선상에서 하신 이 비유 20장의 1절부터 16절 비유를 보면 이것은 여러분들이 잘 알고 있는 유명한 우리가 많이 들은 말씀이죠. 그러나 여러분 이것이 아까도 말했다시피 어떤 관점에서 보느냐에 따라서 해석이 조금 달라져요. 주님은 이 지금 계속되는 네, 앞에서 언급한 것의 연장선상에서 이 다른 비유를 들어서 지금 말씀을 하시는데 자 이, 여기서 지금 이 우리 인간적으로 통용되는 이런 가치와 다른, 전혀 다른 가치를 얘기합니다. 이게 바로 파격적인 하나님 나라의 원리예요. 하나님 나라는 이렇게 파격적입니다. 달라요. 우리가 이 세상에서 통용되는 가치관을 깨트려버린다는 것이죠. 뭐예요? 자, 이른 아침에 나가서 자기 포도원에, 포도원에서 일할 그 사람들을 이렇게 불러오죠. 근데 여기서 한 대나루원씩, 한대나루 보통 노동자의 하루의 임금이죠. 품삯을 받고, 하루, 하루 동안 일할 그 품, 일꾼들을 고용하게 되는 이 포도원 주인, 뭐 지주, 이 사람에 대한 비유인데, 이 포도원 주인이 일어 아침에 일꾼을 불러게 가죠. 잘 보시면, 이 비유의 전개 방식이 처음에는 이 주인이 자신이 이렇게 마치 좀 낮아진 듯해요. 자신이 부르러 가고 마치 아쉬운, 것, 아쉬운 것도 아니지만 자기가 찾아서 가고 자기가 부르러 갑니다. 그데 나중에는 자기는 까뜬 안에 뒤에서 다 청지기한테 일시키면서 모든 걸 판결 내립니다. 어여. 그래서 이 비유의 이 주인이 누군지 바로 하나님이시면서 이땅에 하나님을 대변하는 예수 그리스도를 말하는 것으로 말하는 거예요. 예수 그리스도가 이 땅에서 오실 때는 마치 해결을 낮추셔서 오셨지만 나중에는 어떻게 돼? 요 그런 높아지죠 이런 이제 논리적인 이, 여기는 다 역전의 역전의 논리가 여기 작용하고 있습니다 여기에서는 네, 그걸 지금 우리가 주목하면서 보면 되겠죠 자, 그래서 이른 아침에 인권을 불러가지고 그 다음에 이제 거기에 약속을 하고 뭐, 한 대대로 주겠다 약속 하고 이제 데려왔어요 그런 뒤에 주인은 제3시에 또 일꾼들을 불러간 겁니다. 이 제3시는 우리 오늘날 우리들이시금 말하면 야약 9시경 이렇게 됩니다. 여러분 우리들도 노가다는 굉장히 일찍 시작하죠. 노가다가 뭐 거의 6시, 이렇게 5시 반 6시부터 하더라고요. 우리 지난번에도 여기 2층 공사 하실 때도 그분들이 굉장히 일찍 오셔서 우리 새벽기도 우리는 하고 있는데 밑에서 막일 시작하시더라고요. 그러니까 그게 어디든지 노가다. 그 대신, 그 대신 빨리 끝나시대요. 한번더 다섯시 정도만 끝나고 그러더라고요. 그런데 보통 이런 일 어떤 건물 짓거나 이런 걸할때 그렇게 일찍 하나 봐요. 그런데 여기서도 지금 이른 아침에 불렀어요. 그러고 나서 이제 좀 있다가 아홉시쯤에 또다시 제3시경에 불렀습니다. 그리고 또 가죠. 제6시 네. 낮 12시경 그 다음에 제9시 3시죠, 오후 3시경. 그리고 일할 시간이 1시 간 밖에 남지 않은 제 11시, 약 5시경에 나가서 일분들을 다 불러왔습니다. 자, 여기서, 음, 근데 여기 지금 보니까 9시경에 부른 사람, 제 3시에 부른 사람은 다른 사람, 그 사람들에게는 어떤 특정한 계약이 없어요. 너한테 뭐 얼마, 한 대나른 주겠다. 여기 이 사람 은말 안고 그냥 일한 것을 상당하게 내가 상당하게 줄이라 이렇게만 말하고 불러오죠. 그렇게 해서 이제 한 시간밖에 일하지 않는 1 1 시까지 해서 사람을 불러왔습니다. 자, 그러면서 일이 끝났을 때 주인은 자신은 뒤로 빠지 청지기를 시켜 가지고 주게 하는데 여기서 순서를 바꿔요. 다 역순이에요. 거꾸로. 여기서 당연히 보면 처음부터 주는 거잖아요. 근데 이 의도적인 거예요, 지금. 뭔가 이 주님이 이 비유 속에서 이 주인의 이 내용을 통해서 의도적으로 뭔가를 우리에게 말씀하시고 있다는 것을 보게 됩니다. 그 제일 끝에 온 사람부터 주는 거예요. 어? 한 시간 밖에 일하는 사람. 그러니까 한 시간 밖에, 한대나 주인가 얼마나 황송하겠어요. 어? 네? 정말. 그 그러니까 자기가 시간을, 한, 몇 시간을 덜한 사람일수록 막그한 대나를 받을 때마다 다 너무 이렇게 어우, 자기는 이렇게 받았구나. 이렇게, 당연히 이런 생각을 하겠죠? 근데 이제 반대로, 처음에 제일 일찍 어서한 대나리원씩 하기로 약속해서 데려온 이 사람들은, 이게 아, 처음부터 이게, 이제 온 사람한테 한 시간밖에 이런 사람도더 이렇게 줬니, 나는 더 받겠구나. 왜뭐 이렇게 생각하나 나는 더 받겠네. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 그러다가 이제 자기도 한 대나리원 주니까, 뭐, 집주인은? 원망하는 것입니다. 여기서 보니까, 더 받을 줄 알았다가, 똑같으니까, 자기들은 늦게 와서, 늦게 온 사람에 비해서 하루 종일 일했고, 수고하고, 뭐, 더위를 견뎠단 말이에요. 근데 어떻게 우리를 더 갚게 하느냐? 그 사람, 이, 한 시간, 한 시간 일한 사람과 비교해가지고, 이렇게 말을 한 것입니다. 이 내용 속에서 일단은 우리가 음, 지금 이 사람이 이제 먼저 이거부터설명합니다 불평을 하니까 주님께서 그들에게 주인이 그들에게 말하죠. 아침에 한달에 내가 품삭을 너희와 하기로 이 계약을 맺지 않았느냐 약속을 하지 않았느냐 음? 그렇게 반문하면서 내 돈을 가지고 내 뜻대로 행하는 권리가 내게 있다. 그러니까 네가 이것에 대해서 어? 뭐라고 이렇고 저렇고 하느냐 그래서 내가 선하다고 네가 나를 악하게 보느냐? 어? 내돈 내 가지고 내가 이렇게 하냐 그러니까 이걸 굉장히 주권성을 강조하는 것입니다. 음? 그래서 자기 뜻대로 행할 권리가 자기에게 있다는 걸 주장하면서 어, 그러나 이 그래서 이 조금 일한 자에 대한 이 주인의 관대함이 이게 이 사람이 질시하는 것에 대해서 주님께서 결국 탓하는 거죠. 이 주인이. 그러니까 에 대해서 질시하고또 나에 대해서 내가 그렇게 했다고 해서 나를 악하게 보는 것은 바람직하지 않다. 이렇게 이 얘기를 하는 것입니다. 자 일단은 이 내용 속에서 우리는 이 주인이 아침 일찍 온 사람보다 다른 사람들에게 더 많은 양의 선물을 준 것이 된 셈이죠. 실제로 보면 자기들은 그 받을 자격이 없는데 그만큼 받았으니까 자기들은 더 많은 선물을 받은 셈이 됩니다. 그런데 이 비유에서 주님은 어, 결국 자신의 권한 또는 하나님의 권한 이 권한이 절대적이고 자신이 주는 선물은 또 선물은 자신이 선택한 자들에게 자유롭게 은혜로 주는 것이라고 하는 이 메시지를 일단 여기에서 가장 강하게 부각시키고 있죠. 일단 이게 일단 이 비유 속에서 어, 뭘로 이것을 구원으로 설명하느냐 구원받고 난 이후에 뭘로 설명하느냐 이게 두 가지로 설명을 하는데 사람들이 뭘로 설명하다 일단 여기서 가장 중요한 것은 주님이 하나님이 자신의 권한, 자신이 가진 권한은 절대적인 권한이고 이 구원이든 어떤 여기 무슨 상을 주든 여기 어떤 보상을 하든 이 부분에 있어서 자신이 절대적인 권한을 가지고 있으며 자신이 주는 이 모든 것은 선물의 성격을 가지고 있다. 선물이다. 네, 그리고 이게 또 자기가 선택한 자들에게 자유롭게 은혜로써 주는 것이다 이것은 은혜로써 주는 것이다 라고 하는 메시지를 가장 강하게 네, 중요하게 핵심적으로 해서 말하고 있습니다 그래서 그런 사실이기 때문에 누구에게 얼마를 주느냐 저사람은왜 저렇게 하느냐 이런 것을 가지고 우리가 내가 받은 상급이 내가 받은, 내가 받은 이 구원의 이런 은혜와 어떤 하나님부터 받은 무엇이 적다라고 하나님 앞에 불평할수 없다는 거예요. 거기도 시비를 걸수 없다. 그런 권한이 우리에게 전혀 없다는 것입니다. 결국 우리는 우리가 무엇을 하든지 그 모든 것이 하나님의 선물이라는 것을 깨닫고 오히려 감사해야 한다라는 것이 이 기저의 이것을 무엇으로 보든지 간에 어떤 공통적으로 이 메시지를 가지고 있습니다. 자 그러면서 주님께서 다시 16절에 대해서 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중될 것이다 이렇게 말씀을 다시 반복하셔요 이제 이런 제이 내용을 통해서 우리는 어떤 결론에 이것이 지금 이두 사람 이 앞스, 앞에 한대나래온 처음 아침 일찍 온 사람과 한 시간 남겨온 사람 사이에서 보는 것처럼 우리가 현재 이 두드러진 지위를 차지하고 있는 어떤 사람들이 나중에 가서 음, 나는 왜 거기에 이렇게 했으니까 마땅히 앞서 있어야지. 왜 여경가 이렇게 말한다거나, 다중에선 어, 나는 너무 뒤에서 있어 나는 받을 수 없는데, 나는 뭐 그렇게 그럴 만한 사람이 아닌데. 근데 자신이 이렇게 똑같이 앞에 서 있는 이런 경험을 하게 된다. 하나님 나라의 통용되는 아주 이상한 원리가 바로 이거다. 그래서 주님이 여기서 일단 이런... 어, 특별한 하나님 나라의 진리를 말해주고 있다는 것입니다. 자, 그러면 여기서 이제 반복되고 있는 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 된다. 우리는 이 말을 거의 격언처럼 쓰고 있죠. 그러니 예수 모르는 사람들도 이걸 씁니다. 어디서. 그러면서 아, 나중 된 자가 먼저 된다. 여기서 하여튼 열심히 해서라도 네가 어떻게 하면 뭐. 그래가지고 전혀 은혜의 원리에 의해서 이 단어를 쓰는 게 아니라 인간들이 가지고 있는 자신들의 어떤 생활 방식이나 가치관에다가 이것을 격은처럼 많이 써요. 세상에서도. 그런데 그게 아닙니다. 주님은 이 말을 통해서 하나님 나라의 아주 파격적인 특별한 통용 원리를 하나 우리에게 소개해 주는 것입니다. 여러분 옛날에 구원 없는 믿음이란 무엇인가 우리 존메가드 목사님의 그 책을 우리 교인들은 다 성의 공부시켰는데 옛날에 공부했던 사람들은 그때이 비율을 설명했던 것을, 어, 읽어서 기억을 할까요? 응? 음? 어? 기억하고 있을까요? 기억하고 있습니까? 옛날에 다 공부시켰는데. 응? 음? 그때 이, 요걸, 메가더 목사님은 요걸 <웃음> 어떻게 설명했냐면, 나중된 자가 먼저 되고, 먼저 된 자가 나중되는, 요것은 실상, 당사자의 입장에서는 아니 먼저 된 자가 당연히 먼저 돼야 되는데 이게 똑같이 결선에 도달하는 것이다. 둘 다. 어? 그러니까 각자에게 느낌에 있어서 결국 먼저 된 자가 나중 되는 느낌만 가질 뿐이지 결국은 먼저 왔는데 자기도 도착심이 똑같고 그래서 나중 됐다라고 하는 의식을 자기가 갖는 것이죠. 그리고 이제 먼저 된 사람은 이게 아니 나중된 사람은 당연히 자기는 뒤에 있어야 되는데 어 자기도 똑같이 결선에 도달해 있는 어? 이런 결론은 이게 이제 하나님 나라의 원리다 그래서 자기 의식으로는 어 자기는 나중됐으니까 이게 먼저 될 수가 없다라고 생각하는데 먼저 돼 있는 네 그래서 이것을 이제 영생을 얻는 것 구원을 얻는 것에서 우리들은 누구나 다 이와 같다. 저기 10대의 예수 믿는 사람이나 50대의 예수님 사람이나 죽기 직전에 강도처럼 구월을 받은 사람이나 먼저 됐거나 나중 됐거나 도달한 점은 꼬니 점은 똑같다. 영생이라는 차원에서 볼때이 말을 바로 이런 특이한 게 하나님 나라의 원리가 바로 욕걸 말한다. 이렇게 해석을 했죠. 기억하는 사람은 기억하는데 다른 사람도 못하네. 그래서 이제 이, 하나님 나라의 그 방식으로만 이렇게 통용될 수 있지, 이 세상의 가치관으로는 이런 일은 성립이 안 되죠. 어, 성립이 안 돼. 바로 이것을 통해서 예수님께서 지금 하나님 나라를 얘기하는 것입니다. 자, 그러면, 자, 먼저 여기서 한 가지를 얘기하고요. 이, 그래서 이 비유를, 이제 천국에 들어가는 것으로 말을 해 천국은, 이래. 천국은, 이와, 이와 같으니, 이렇게 쓰니까. 이 천국에 들어가는 것, 곧 우리의 구원과 관련해서, 이제 말을 하게 되면은, 예, 존메가드목사님 말한 것처럼, 그렇게 볼때이 비유는, 하나님께서, 어, 어떤 사람이든, 어느 시기, 어느 나이에 부르든, 여기에서 각각을 다 해서, 왜 나는 지금도, 저, 일찍부터 모태신앙이라고 하면서 어렸을 때 신앙사로, 영생 나는 뭐, 이 세상에 다른 것도 뒤도 돌아보자고, 모든 걸다 버리고 주님만을 쫓았는데, 이제 겨우 말해 죽기 전에, 나를 구원해 주십시오. 이제 죽기 전에 가지고, 어? 저, 병상에 누워가지고, 갑자기 거기서 주님을 믿겠다고 말해 다 영접해가지고, 한 사람은 어떻게 똑같습니까? 응? 음? 이렇게 할지 모르지만, 이 부분에서도 구원과 관련해서 말할 때, 요옷은 동일하게 구원을 받는다. 그래서 존베가다 목사는 여기서 일체 상급같은 얘기는 할 수가 없다. 얘기는 오직 그것만을 얘기하는 거죠. 상급을 얘기하면 다른 걸얘기해 여기서 말하는 것은 바로 구원 천국이기 때문에 그것만을 말한다. 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 이 내용에서 이제 또 우리가 생각할 수 있는 게 뭐냐면 은 어, 개인도 그렇고 민족도 그렇습니다. 이게 유대 땅에서 지금 예수님 당시부터 예수를 믿었던 이 제자들과 이 일세기부터 믿었던 요 사람들이 복음을 들어서 있던 사람들이 있는가 하면 여러분 이 중국이나 뭐 우리나라 같은 데는 복음이기꺼이 해봐야 지금 백 몇십 년 전에 믿는 거예요. 정말 우리나라 같은 경우는 11시에 이전 구원의 역사를 놓고 보면 우리는 정말 11시에 부름받은 사람들. 유대인들은 일찍 부름받은 거예요, 이 사람들은. 네? 여기서. 이 세기 성도들은 아침 일찍 부름받았는데우리는 11시 와가지고 구원받은 사람들이라. 우리들은 그렇게 참 구원의 역사라고 그렇게 보기도 하고, 그렇게 설명하는 사람도 있어요. 근데 그래, 개인의 일을 놓고 볼 때, 개인의로터 아까 내가 목사 말한 것처럼, 우리 개개인을 부르시는 데 있어서도, 하나님께서 이주권자로 이렇게 부르시고, 여기에 대해서 주님께서 이 주권자로 부르시지만, 일일이 설명을 하지 않는다는 거야. 구체적으로 왜저 사람은 저랬습니까? 여기에 서왜 내가 얘를 이 사람을 임종 때 부르는지, 너는 깐나라때 나를 부르는지, 너는 10대에 부르는지, 20대에 부르는지, 일체 여기서도 이렇게 하던 내 뜻대로 하는 것이다. 내 뜻대로 할 것이니, 이렇게 말해버리지. 내 뜻이라는 건 이름 말해서다 묻혀버리네. 설명을 안 하고 있다는 거야. 응? 이렇게? 우리를 부르신 데 있어서 어떤 시점에 나이에 붙는 데서 굉장히 전적으로 주권적이라는 것입니다. 하나님의 주권적이라는 것을 여기서 볼수 있게 된다. 그래서 이제 이존 메가드 목사님 같은 경우는 네 번째 그 양반의 설명을 내가 다시 한번 이렇게 인용해 드릴게요. 그러니까 이 구원을 받는 문제와 관련해서 영생을 얻는 것과 관련된 말이다 보니까 집주인은 하나님이고, 포도원은 이 사람의 해석은 그렇습니다. 포도원은 결국 하나님의 통치, 구원의 어떤 영역인 하나님 나를 말하고 품꾼은 이제 바로 천국에 들어온 하나님, 또이 섬기는 사람들, 들어와서 하나님을 섬기는 사람들, 이런 사람들을 말한다고 그러고 또 여기서 일한 날, 이 시간 이 있죠. 이 시간은 한 사람의 인생을 말한다. 그리고 여기서 저물었다. 저물었을 때는 영원한 세계로 들어가는 시점을 말한다. 그렇게 해석을 하고 있죠. 그리고 이 데나리오는 결국 영생을 말하는 것이다. 하나님의 은혜로 준 선물, 영생을 말한다. 이렇게 설명을 하면서 이 내용 속에는 몇 가지 구원의 어떤 진리가 여기에 담겨져 있는데, 일곱 가지 구원의 진리가 담겨있다. 라면서 얘기했는 제가 그것까지 일단 은한번 말씀해 드릴게요. 다시 한번 여러분들 공부하는 차원에서. 첫째는, 구원의 사역을 주권적으로 시작하시는 분. 그분은 바로 하나님이시다. 여기서도 보면은, 어 그분이 가서 부르시죠. 불러가지고 찾으러 가가지고 대상을 찾죠. 일할 사람. 거기 많이 따있단 말이에요. 여기 뒤에. 그 대상을 찾고 선택하죠. 이 부르고 선택한 하 대상을 정하는 이 부분에서 하나님이 구원사역은 전적으로 그분의 주권에 있다. 주도 주권적으로 그가 시작하신다. 다음 두 번째는 하나님이 구원의 이 조건을 정하신다. 구원의 조건이라는 것은 여기서 대나리온을 주겠다. 너에게 한대나리온을 주겠다. 하면서 우리가 이 그래서 뭐 너가 뭘 하면 일이 린다는게 아니라 내가 지금 너에게 천국을 줄때 천국에서 주는 이 선물은 바로 대나리온 영생이다. 그 젊은 부자에게 영생을 얘기했단 말이에요. 영생을 얘기했지만 이 젊은 부자는 그 조건을 수용을안 하는 거예요. 영생이라고 하는 귀한 것을 자신이 세상에 대한 미련 때문에 그 귀한 것을 붙잡지 않는 그 조건을 붙잡지 않는 그런 일이 있었다. 자, 세 번째로 하나님은 끊임없이 사람들을 자신의 나라로 부르신다. 몇 번이고 나가죠? 아침부터 나오고 몇 시간 나오고 몇시에 나오고 계속 나가는 것처럼 하나님은 이 마지막 때까지 결국은 끊임없이 사람들을 자신의 나라로 부르신다. 마지막 이 역사가, 구원 역사 끝나기 전까지. 다음 네 번째는 하나님이 구속하신 모든 사람들은 그분을 위해서 기쁜 마음으로 일한다. 여기 다 기쁜 마음으로 일하고 있죠. 일단은 일을 기쁜 마음으로 하고 있습니다. 그 다음에 다섯 번째는, 하나님은, 자신의 곤궁함을 알고 있는 사람들을 불쌍히 여기신다. 장터에 나가서 기다린 사람들이, 너왜얘기냐니까 그러니까 뭐, 일 부르는 사람이 없습니다. 그러니까 자신들의 곤궁한 것을 고백할 때, 그런 사람들, 고백하는 자들에게, 하나님께 선물로, 내가 너에게 일을 시켜주겠다. 가라, 보도원으로 가라. 이렇게. 하나님은 이게 구원을 우리에게 줄 때도 무작위로 그냥 전혀 나 구원 같은 필요 없어 교만하고 막 이렇게 자신이 의로운 채 하는 사람에게는 구원이 사실상 안주어진다는 거죠 이런 맥락에서 보면 그래서 여러분 뻣뻣한 사람 있잖아요 자기 스스로 의롭다고 여기는 사람은 주님은 어차피 이 세상에 올때 가난한 자를 치료하기 위해서 왔지 뭐 건강한 자는 필요 자기가 건강하다 나는 의롭다 주님 같은 거 필요 없다 구원 같은 필요 없다는 사람한테는 구원이 안주어진다 주님이 바로 그런 맥락에서 이런 얘기를 하고 있는 것이죠. 그 다음 여섯 번째는 하나님은 약속을 지키신다. 반드시 잘 지키신다는 거죠. 한 대날은 약속한 대로 그대로 다 주었다는 거이 영생을 준다. 그 다음 마지막으로 하나님은 약속하신 것을 틀림없이 주시지만 또한 항상 우리의 자격 이상으로 넘치게 주신다. 그러니까 우리에게 주시는 것이 우리가 받을 자격이 없는, 우리, 우리 조건과 자격에는 정말로 이 황송한 그런 결과를 우리에게 넘치게 주신다. 그게 이제 여기서 얻을 수 있는 구원의 진리다. 이렇게 말했습니다. 자, 여기 이제 제가 좀 덧붙여서 설명을 하나 해야 될 것이 있어요. 이 비유와 관련해서 여러 가지 비유의 해석들이 있지만은 이 비유를 해석하는데 좀더 추가된 설명들이 있습니다만은 제가 좀 덧붙이고 싶은 것은. 음, 이 비유를 해석하는 데 가장 사람들이 지 메가드 목사님께 탁, 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 정리해서 결론적으로, 뭐, 어떻게 배경이, 왜 그렇게 해석하는지 설명을 잘안 하지만은, 많은 학자들이, 비유의 해석자들이, 굉장히 많은 비유 전문가들이, 비유, 하나님 나라 비유를 해석하는 사람들이, 여기서 이, 이 사람이 누구냐, 이첫 번째, 일른 아침 부르는 사람이 누구냐, 이것 때문에 갈려요, 두 패로. 쫙두 패로 갈립니다. 그요 해석을 어떻게 하느냐에 따라서 지금 이게 이제 내용도 조금 달라질 수도 있는 거예요. 근데 메가드 목사님 같은 경우도 지금 그런 건 일치 안 하죠. 전 메가더 목사님이 얘기를 안 합니다. 여기 품꾼을로들어 사람들은 다 지금 뭐예요? 아까 하나님 나라에 다들어 사람들, 여기. 어? 다들어 사람들이다. 예? 천국에 들어와서 하나님을 섬기는 사람들이다. 이렇게 다 해석하고 거든요 여기, 여기 뒤에 와서 오해하고 이렇게 원망하는 이 사람들조차도 결국 다 들어온 사람이다 이렇게 해석을 하고 있는 거예요. 좋습니다. 그러니까 거기든 설명하는데 을안 그러면 이 처음에 들어온 사람이 누구냐? 아니 첫첫 번째 배한 사람이 누구냐? 그리고 여기 비유에서 가장 중요한 핵심이 누구냐? 여기서 사람들이 많이 나는데 이이 이이 말씀에서 은혜 초점을 두는 사람들은 응? 은혜 초점을 두는 사람은 주관적인 나라고 하는 것. 나를 생각하고 나라는 주관적인 입장에서 해석하는 사람들은 대부분 여기서 가장 핵심 포인트가 11시 온 사람이다. 이렇게 해석하는 거예요. 대부분의 사람들이 은혜를 많이 받았다 우리가. 근데 여기서 제일 중요한 것은 11시 들은 사람이 아니에요. 그것은 여러 가지 설명 중에 이제 전적으로 은혜이다라고 하는 걸 설명하는 것을 부각시키는 여러 사람중 여기 뭐 6시, 9시 다 들은 사람들이 하는 하나일 뿐이죠. 그런데 이제 설교자들이나 이런 사람들은 아무래도 감동적인 부분을 얘기를 하다 보니까 거기에 다 초점을 맞춰요. 아, 물론 이제 그것도 강조할 필요가 있겠습니다. 그러나 이 비유라고 하는 것에는 주님께서 말씀하실 때는 강조점이 있단 말이에요. 뭐가? 여기서 강조되는 뭐냐? 일반적으로 이제 가장 중요하게 이제 가장 건전한 사람들의 해석에는 둘이에요. 이제 가장 중요한 것은 주인, 가장 중요한 분은 주인이고 그 다음 뭐냐면 이른 아침에 부름 받은 사람이에이 둘이 제일 여기서 중요한 포인트다. 비유에서왜 그러냐? 그래서 지금 이 그랬을 때 이제 해석이 나는데 여기에 첫 번째 온 사람 11시 아 이른 아침에 부름 받은 이 사람들이 그럼 누구냐? 이 앞에 배우를 보니까 뭐 불평도 하는 거 보니까 이런 원망하는 사람들은 대체적으로 이 바리새인들이었는데 이보라모나 바리새인들이다. 유명한 비유 해석자들 중에는 이 바리새인으로 해석을 마, 많이 해요. 어, 아, 근데 지금 이 문맥 속에서 다 이들이 여기서 포도네 들어서 일한 것을 놓고 볼때 이런 것을 놓고 볼때 아, 그게 아니고 바로 이 세상이 아직도 유대적인 사고방식을 가지고 지금 주님을 따르고 있는 제자들 를 말한다고 보는 것이에요. 지금 예수님은 여러분이 문맥 속에서 알다시피 제자들에게 자신이 떠나고 난 다음에 있어야 할 것을 가르치고 있거든요. 어? 그걸 가르치고 있기 때문에 이들이 지금 깨달아야 돼요. 그 제자들이 여기서 이비유 설명에서 계속 앞에 문맥에서도 지금 제자들에게 지금 얘기를 하면서 베드로의 질문 베드로의 얘기와 함께 맞물려서 얘기를 하고 있기 때문에 지금 제자들에게 초점이 맞잖아요 강조라고 돼요 설명을. 그게 바로 제자들이라요 제자들이 지금 어떤 사고방식을 가지고 있냐면, 이게 지금 유대적인 사고방식이 좀떠들려 있는 거예요, 아직까지도. 천국에 대한 완전한 이해 제대로 된 이해를 안 갖고 있는 거예요. 자꾸 자신들이 먼저 했으니까, 그리 나중에 뒤에 가보면은, 우리가 나중에 뒤에 보면은 이제, 그 세배대 아들 어머니가 와가지고, 우리 좌편, 우편에 우리 두 아들을 알려달라고 얘기하거든. 그러니까 이런 의식이 있는 거예요, 자신들이. 아직도 그런 의식을 가지고 있는 거예요. 이 사람들이 내가 먼저 이렇게 했으면 우리들이 당연히 뭘 받아야 되자고 우리가 앞에서 베드로드 질문에서 뭘 얻겠습니까? 무스 그러니까 이렇게 말했을 때는 무엇을 얻겠습니까는 주님이 요 말은 주님께서 저를 좋아하지 않는 질문이에요. 부정적이에요. 동기에 좀 빗나갔다니. 그러니까 이들은 바로 그런 태도를 가지고 있는 거예요. 응? 그 제자들이 잘못된 생각입니다. 자신들은 뭘 당연히, 어, 대접을 받고, 어떤 자리에 있어야 하고, 막 이렇게 생각하는 거죠. 뒤에 있는 사람들 비교하냐. 자신들이 이렇게 하고, 주님을 따르고 이렇게 쫓는데, 그게 아니다. 바로 이제 그 사실을 염두에 두고, 지금 말한 교훈들은 공통적인, 똑같은 거예요. 아니다. 한시들어나 너나 뒤에 오는 사람이나, 내 것을 가지고 내가 내 뜻대로 하는 것이다. 너조차도 내가 불렀서리하는 것이다. 네가 지금 이렇게 할수 있는 것은 내가 불렀기 때문에 포도원에서 일할 수 있는 것이다. 내 것으로 네가 지금 뭘 일하는 것이다. 응? 그러니까 오히려 너뿐만 아니라 너조차도 다 사실상 여기서 모두가 공통적으로 포도원에 두는 사람이 가져야 될 생각은 뭐냐면 여기 부름신 이 모든 일이 그분의 주권에 의해서 불렀으니 나를 하나님나라로 오겠으니 모두가 생각해야 될 것은 마치 이 11시에 들어온 사람과 같은 마음이 공통적으로 사실상 있어야 된다는 거예요. 너무 감사하다는 거예요. 응? 이렇게 나를 불러주신 것을 감사, 주, 불러줘서 이런 일을 할 수, 하고 있다는 생각을 해야지, 내가 이렇게 일했으니, 나는 먼저 일했으니, 나는 당연히 받아야 하고, 뭘 어쩌야 되고, 이런 의식을 가져서는 안 된다. 그런 의식이 제자들에게 더욱 많을 수 있는 소지가 있고, 지금 배경상으로 하나님 나라는 오해 속에 그렇게 있고, 지금 조금 있다가 사건에도 서 바로 그, 아직도 정신 못 차리고, 좌편, 우편 얘기한다말이렇게 그러니까 제자들이 다, 아니, 우리도 그런 생각하고 있었지만 말하고 있었는데 말이야. 그러면서 제자들이 지금 다 화가 나는 거야. 응? 지들이 먼저 했다고. 그 그러니까 제자들도 다 똑같은 생각하고 있었던 거예요. 그러니까 그걸 지금 고쳐주시는 거예요. 너희들이 그빼 알아야 된다. 내가 떠나고 나서도 이것에 대해서 알아야 된다. 은혜다. 전적으로 하나님의 은혜일때 여기서 하나님의 주권적으로 택하여서 다 모두가 이 은혜에 너희들이 다 자격 이상으로 내가 준 것인 것을 알아야 된다. 그렇게 말하는것는 것이다. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 저와 여러분은 어떤 생각을 여기서 공동적으로 가져야 되냐면은 여기 11시에 들른 사람이에요. 여러분과 저는 11시에 부른 사람과 같은 생각을 가져야 되겠습니다. 우리를 이렇게 부르셨구나. 약간 구원의 큰 역사를 놓고 봐도, 봐도 우리나라는 진짜 11시에 부른받은 나라예요. 어? 무슬림들 있잖아요. 우리가 지금 뭐 무슬림 선교한다 지만이 사람들 벌써, 제3시에 부름받았던 사람들 옛날에는. 그기 무슬림지역이요. 마호메트가다 쫓아낼 때, 이, 마호메트가다 유대인들 쫓아낼 때, 원래 처음에 메카 지역에, 거기 메카 지역에는 완전 우상들이 많았습니다. 근데, 손 중에 하나를 믿어라. 그렇지 않다 죽인다 그러니까, 이 사람들이 다, 하나씩 대항하다가 나중에 승복을 다 했어요. 그 사람들은. 근데 이제 유대인들은 그 아라비아 좀 변두리에서 많이 거하고 있었는데 그 돈도 많고 칼 같은 걸잘만들고 있기 때문에 어쨌든 유대인들을 포섭을 하려고 마우메트가 굉장히 애를 썼는데 처음에는 달래는 식으로 했는데 안 됐죠. 그러니까 나중에는 이제 공격을 해가지고 한번 성을 함락시키고 그렇게 해서 죽이기 시작하고. 그다음부터는 이제 2차 개시 이후, 1차 개시는 이제 유대인에게 화해하라고 했는데 2차 개시 이 후는 유대인을 죽여라. 유대인과 그리스도인들은 거절하면은 쫓아내든지 죽이든지. 그 그러니까 지금 이뭐 S B 에서서 뭐 마치 무슬림이 대답인 것처럼 어? 무슬림이 오히려 기독교는 아니고 무슬림이 바르대 예수도 예수는 태어난 날도 죽은 날도 뭐 명확하지 않고. 명상들 마음에 트는 분명히 태어이고 죽은 날이 딱 있다. 얘. 그러니까 이게 진짜 마지막 선지자이고 여기가 오래더 정상이다. 이렇게 줄줄자라하는 거예요. <웃음> 이, 내가 볼때 어떤 PD 정신물인지 모르지만 은 나는 저 PD가 또그 하지에 그 거기는 아무도 이방인이 못 들어가거든요. 음. 그촬영하러고 근데 거기 들어갔단 말이에요. 메카 같은 데 이런 데? 음. 들어갔다고 하더라고. 나는 치부데 없는 사람못 봤는데 영신문만 봤으니까. 그게 뭐냐이 무슬림이 돈모은거 아니냐, 이야 어? 무슬림이 뭔가 백고란도 있지 않은 거 아니면 자신들이 선전하게 해서는 포교하게 해서라도 당신들이 어떻게 봐줬기 때문에 들어왔지. 어떻게 거기 들어가서 찍을 수 있냐, 이거야. 근데 지금 이런 논리인데 아니에요, 여러분. 여러분들 이마호메트의 전기를 다 읽어 보시면 아직도 끝나지 않은 2000년 전쟁인가 그마호메트 무슬림 그 교수가 크리스천이 돼 가지고 그 얘기한 거다 읽어 보시면 전혀 아니에요. 마음메티 2차 계시는다 죽이라는 겁니다. 유대인 과같은 오히려 거기는 여기 보면 새삼시에요. 우리가 다시 복음을 전한다고 이제 하고 있습니다만은 아마 그 후세대들 때문에 이렇게 하는 건데 저는 어떤 면에서 모르겠어요. 하나님이 정말로 무슬림이 지금 있는 사람들이 다 복음이 전파되는 걸딴끝으로 여기시는가에 대해서 아직도 저는 확신이 안 생겨요. 어? 물론 지금 살아있는 사람에게는 이제 복음을 전할 필요가 있어요. 그러나 구원의 역사의 전 영토라고 하는 지구라는 땅을 놓고 보면 은 시간상으로 보면 그들은 복음을 한번 들었던 지역들이에요. 터키는 완전히 소아시아 7개가 개시 7개 다 있었던 지역 아닙니까? 다 지금 무슬림 바뀌잖아요. 3시에 걸리다. 어떻게 보냈어요? 우리는 진짜로 11시죠. 우리 교회는 우리나라의... 이... 그리고 우리 개인들도 보면 여기 뭐 일찍부터 부름 받으신 분들은 어? 뭐 제3세, 제6세, 뭐 이래야지 못해, 뭐 소위 뭐 일찍부터 했다면막 아주 태어나서 일찍부터 부모 밑에서 뭐 그런 어? 일른 아침부터 부름 받았다고 개인에게 적용하는 분이 많아질 수 있겠죠 그런데 누구든지 여기돼서 어? 우리는 11시에 부름 받은 자고 왔다는 거 이게 전적으로 하나님의 축 조건적인 은혜로 선택에 의해서 나를 부르셨기 때문에 이렇게 토동으로 들어가도록 해주셨기 때문에 내가 이렇게 되었다 라고 하는 감사와 이런 의식이 은혜에 대한 깊은 감동 네? 감격하면서 감사하는 일이 우리 가운데 있어야 된다 무슨 말인지 알겠습니까 여러분? 정말로 11시에 들른 사람 같은 의식이 있어야 돼요 그런 마음으로 주님을 섬기고 살아야 됩니다 저는 가끔 목사이기 때문에 임종하려는 사람들에게 막 어쨌든 이 사람에게 복음을 전해보려고 애를 씁니다. 애를 쓰는데 그런 데도안봤잖아요 그럴 때 약간 속에서 저 쪽에서 약간 화가 나요. 당신 처음 있으면 끝나는데 내가 이렇게 당신에게 복음을 전하는 이것이 당신의 운명을 완전히 바꿀 수도 있는데 이 기회가 이 기회를 이렇게 우습게 한단 말이지. 응? 11시에 들어온 사람의 그 은혜의 복이 얼마나 큰지, 이런 걸 무시한단 말이지. 그러면서 약간의 이게, 꼬아지는 마음이잖아요. 거 어? 그게 여기서 싹 일어나요. <웃음> 어떤 때 경험적으로 그런 일이 있었어요. 아무 믿게안 받으니까. 너무 교만하게. 아니, 자기가 지금 죽는 마당인데도 내가 옛날에 여기서 뭐 무슨 대학을 나와고, 막 아, 무슨 뭘 했고, 아 그걸 죽는 맛에서도울고 먹고 있으니 난 너무 답답하더라이요. 아 잊을 수가 없어요. 내가 막 자기가 막 서울대 철학과를 나와가지고 뭐저아 정말 괴로워 죽겠더라 고금 전하는데 자기 혀가 말려들어 죽고 있는데도 그러면서 뭐 당신이 말하는 것은 내가 배운 철학의 지식에 보면 그런 사실 아니다 이런 식이에요. 그러고 한 2, 3일 뒤에 죽었어요. 그 양반. 제가 한세번 정도 갔거든요. 여러분, 저와 여러분은 11시에 부름받은 사람과 같은 의식을 가지고 하나님 앞에 감사하면서 살아야 됩니다. 이 제자들은 이걸 알고 섬기했어요, 앞으로. 아, 그렇군요, 하나님. 정말 이게 내가 그런 사람으로서 주님을 섬기하고, 하나님 나라의 제자도의, 제자도의 길을 가야 되는군요. 이걸 깨닫고 가야만 하는 거예요. 저와 여러분도 다 같이 11시에 들어온 사람같이 황송한 마음으로 나를 부르신 하나님, 하나님 나로 부르신 하나님께 감사하면서 인생의 여정을 살고 부름받은 따라서 포도원에서 열심히 일하듯이 기쁨으로 일하듯이 이 하나님 나라 안에서 기쁨으로 열심히 주님을 섬기면서 살다가 저을때 가듯이 하나님 앞에 가야 된다. 아시겠죠? 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 우리의 기도를 항상 들으시니 잠참 기도할 때마다 들으시고 어떤 식으로든 우리에게 역사하실 하나님이시라는 것을 생각하게 될때 기도하는 시간이 우리에게 복되고 또한 소망과 기대를 갖게 됩니다. 하나님 아버지요 정말 이 세대를 향하여 주님이 우리들에게 다각적으로 말씀해 주시고 정말 이 세대 앞에서 어떻게 어떤 신자로서야 하며 아, 믿음을 어떻게 지켜야 하는지 아, 참된 믿음과 진실한 신자의 모습이 필요하다는 것을 우리에게 다각적으로 말씀해 주십니다. 참이 세대가 갈수록 자유로운 환경이 되었지만 이제는 그 자유 속에서 기독교를 핍박하고 모해하고 우리들의 기독교 신앙을 가진 사람들을 어리석다고 여기며 또 우리들을 조롱하는 이런 새로운 풍조의 핍박이 있게 됩니다. 주님 그런 것이 있다 지라도 거기서도 우리가 어떤 것이 있어도 주님을 끝까지 믿고 신뢰하는 자에게 주께서 결코 이은 것이 없도록 하시겠다고 말씀하셨사오니 정말 이 믿음을 가지고 어느 때 우리를 부르셨든지 우리가 주님의 이 하나님 나라에 부른받은 자로서 이 땅에 사는 날 동안 날이 저을 때까지 기쁨으로 충성하며 이 그리스도의 몸과 하나님 나라를 위해서 수고하는 저희들 되게 하여 주옵소서 온전한 믿음을 가지고 아, 정말 서로를 세워가며 주님의 뜻을 따르고 진정한 제자도, 제자로서 그 제자의 길을 가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘도 우리가 구한 기도가 있습니다 특별히 이 시간에 그 성경학교 캠프에 가 있는 우리 어린 생명들을 주님 붙잡아 주시옵소서 이 아이들을 만나 주십시오. 참 우리가 계속 기도하지만은 하나님 요사의 자들과 교사들이 하나님 앞에 간절히 기도하며 아이들을 인도할 때 저들의 마음이 열리게 하시고 정말 예수 그리스도가 우리의 생명이요 전부인 것을 일찍부터 사무치게 알고 그것이 기쁨과 감격이 되어 자신의 인생의 방향이 결정되어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서. 참 영광이를 하나님께서 우리 기도를 들으셔서 주금까지잘 회복시켜 주셔서 감사합니다. 하나님이여 더 이상의 어떤 후회증도 없을 만큼 완벽하게 하나님 치료해 주시고, 이 모든 것을 통해서 우리가 더 하나님을 바라보는 것이 얼마나 중요한지를 공동체적으로 개인적으로 깨닫고 주님을 의지하는 제의를 되게 하여 주시옵소서 아 주님 교우경의 자매도 또 부친을 잃고 또 마음이 하나님 어렵습니다마는 그 영혼을 위로해 주시고 이 계기로 하나님을 더 바라며 신앙이 견고해지는 그런 역사가 있게 해 주시옵소서 산범된 교회 안에서 복음을 전하고 또 수고하며 섬기는 모든 지체들 참 항상 하나님 앞에 이부름받은 품꾼과 같은 심정으로 주님을 섬기고 열심히 일한 후에 우리가 마땅히 해야 할 바를 했다고 말하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 또 주일날은 우리가 사모하면서 나오는 중에 주님의 예배 속에서 우리를 만나주시고 큰 은혜를 덧입해 주시옵소서 아내님을구하고또 여기 모인 지체들 각자에게도 개인적인 필요가 있는데 저들의 간구와 하나님의 현실적인 피로와 몸의 건강과 장례와 하나님의 영육간의 모든 상태 또 마음의 권고함들 하나님의 이런 피로조차를 살피셔서 은혜를 주시고 특별히 예수 그리스도를 인격적으로 만나기를 소원하고 구원을 갈망하는 영혼에게 주 예수 그리스도께서 만나주시고 은혜를 담입해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.